0: Oh, wow, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt lachen oder weinen soll, also irgendwie... Ein Renoir ist eine Schande für die Welt. Oh. Auf was für Ideen kommen denn die Menschen? Die Leute haben echt zu viel Zeit. Ein Renoir zu kaufen und diesen öffentlich zu verbrennen. Was?
1: Wie, also ich bin auch schockiert.
0: So, heute gibt es eine ganz besondere Folge. Ich, ähm, ah, muss das jetzt ganz besonders anteasern, ähm... Es gibt das erste Mal ein Kunstgespräch mit jemandem, den ich nicht persönlich im Vorfeld kannte. Also Chantal hat mich bei Instagram angeschrieben, weil sie auch einen Podcast hat. Der ist natürlich in den Show Notes verlinkt, Kontrapost. Und sie hat mich interviewt. Diese Folge könnt ihr euch auch gerne bei ihr anhören. Und unmittelbar nach dieser Aufnahme haben wir ein Kunstgespräch geführt. Also es gibt eine Folge bei ihr und eine Folge bei mir die aus dieser Kooperation entstanden ist und ja, und jetzt viel Spaß bei der Folge. Einen wunderschönen Ausschlag. Ah, ich habe auf Start gedrückt. Ja, ich habe es gesehen. Ja, du bist auf jeden Fall mein, mein erster Gast, den ich nicht persönlich kenne, also nicht im Vorfeld schon mal getroffen habe im echten Leben, sondern wir haben uns eben, wie lange haben wir eigentlich geredet, eine Stunde ungefähr? Eine Stunde, ne? ja. Das ging viel schneller rum. Naja, also wir haben uns eine Stunde unterhalten. Ich war sehr aufgeregt. Ich wurde interviewt für deinen Podcast. An der Stelle nochmal Dankeschön, dass du mich da eingeladen hast und mit mir reden wolltest. Ich hoffe, ich habe sinnvolle Dinge gesagt in meiner Nervosität. Es ist wirklich immer leichter für mich, über andere Sachen zu reden, über andere Künstler. Aber es geht wahrscheinlich allen so, oder? Wie ist die Resonanz bei deinen anderen interviewten Künstlern? Ja,
1: also es gibt einige, die natürlich schon irgendwie erfahren sind. Also bekanntere Künstler, die schon sehr viele Interviews in allen Formaten gegeben haben. Aber tatsächlich auch Leute, die das noch nie gemacht haben und ähm, ja, es war auf jeden Fall sehr spannend, was man da immer gehört hat. Und lustigerweise habe ich ja meistens immer die gleiche Anzahl von Fragen und die Länge bestimmt immer quasi mein Gegenüber. Es gibt Leute, die reden unglaublich viel und gerne und es gibt Leute, die beantworten es kurz und knackig und oder nehme mir die Fragen vorweg und dann muss ich immer
0: ein bisschen improvisieren. Aber ja, also bis jetzt macht Spaß und finde es irgendwie ganz witzig, ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, den Podcast zu starten? Jetzt frage ich das auch nochmal andersrum.
1: <lacht> ja, tatsächlich war das irgendwie so total der Zufall. Also ich hatte jetzt ähm, in der Quarantäne, Lockdown, Shutdown, Zeit, whatever, hatte ich äh, sehr viel Zeit und äh, habe dann mich für mein Galerieprojekt so ein bisschen eingearbeitet, meine Seite gebaut. Also ich bin jetzt auch ein WordPress-Genie, by the way. Und ähm, wollte dann einfach einen Blogartikel schreiben und dachte, es wäre doch eigentlich schön, wenn ich beispielsweise ähm, Künstler über Instagram einfach mal anschreibe und frage, ob sie vielleicht mit mir ein Interview machen wollen. Hatte bis dato irgendwie gedacht, ich mache das einfach in schriftlicher Form. Bis dann jemand irgendwie auf die Idee kam, das doch mal aufzunehmen und dann könnte ich das ja bei IGTV irgendwie reinstellen. Fand ich eine coole Idee. Allerdings wurden die Interviews dann doch länger als diese vorgegebenen 15 Minuten. Weswegen ich dann dachte, es ist schlauer, das Ganze dann irgendwie doch bei Spotify oder Apple Podcasts noch mitzuposten. Und dann hat es mir unglaublich Spaß gemacht und habe dann einfach auch gedacht, nee, also das machst du jetzt. Jetzt hast du einen Podcast, Künstler im Dialog, ja, wunderbar, finde ich toll. Und mal sehen, was sich ja noch so ergibt. Also man kann ja diesen Begriff auch total weit ausdehnen und alle möglichen Leute einladen und... Ja, ich bin einfach mal gespannt, was sich da noch entwickelt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, was für ein Galerieprojekt ganz konkret? Also du hast das jetzt gerade so angeschnitten. Was was machst du? Also auch generell beruflich so. In welcher Richtung bewegst du dich? Ich meine, ich weiß ja jetzt schon ein bisschen, <lacht> aber um das nochmal so einzuleiten. Ja, also beruflich,
1: um das jetzt erstmal abzuarbeiten, sage ich jetzt mal, ich arbeite hier in Frankfurt in zwei Museen, ähm, mache die Master in Kunstgeschichte noch. Und ähm, mein Galerieprojekt entstand... Ähm, ja, mehr oder weniger auch durch Zufall. Also ich wurde eingeladen auf so, ein, auf so eine Convention für Speaker und Coaches und man unterhält sich ja dann doch ganz viel. Und dann fragte mich da eine Person, ja, und was machst du so? Hast du dein eigenes Projekt? Ähm, bist du auch Coach oder sonst irgendwas? <lacht> bist du auch cool? <lacht> ja. <lacht> ja, cool bin ich sowieso. Aber davon abgesehen hatte ich dann... Plötzlich ausgesprochen, was ich, was ich vorhatte. Und dann war die Idee irgendwie da. Und, und zwar war das so, damals in der Facebook-Gruppe von meinem Institut der Kunstgeschichte wurde irgendwie meine eine Vernissage gepostet von einem Jungkünstler aus Frankfurt, ähm, der seine Arbeiten ausgestellt hat und der hat auch eine eigene Seite und hatte quasi auf seiner Seite beschrieben, ähm, weil er als Autodidakt tätig ist und aus gesundheitlichen Gründen kein Studium jetzt antreten konnte bisher, hat er probiert, seine Arbeiten quasi selbstständig über Galerien irgendwie anzubieten oder sich auch mal auszustellen oder sonst irgendwas und ähm, hat dann schnell gemerkt, dass der Kunstbetrieb doch sehr elitär ist und die meisten einfach sagen, naja, wer bist du denn? Du bist ein unbekannter Autodidakt, ich wollen wir nicht. Ich nehme mal nicht. Und dann hat er eben eigentlich auf seiner Seite einen Aufruf quasi gestartet und, und gesagt, ähm, hey, ich bin ähm, Autodidakter Maler, so wer hat irgendwie ähm, Lust, sich quasi mir anzuschließen, wollte so eine kleine Künstlerbewegung ins Leben rufen. Die neue Frankfurter Subzension hat er sie genannt. <lacht> und hat dann auch probiert mit Flugblättern ähm, auf sich aufmerksam zu machen und hat auch in Frankfurter U-Bahnhöfe aller la Keith Haring ein paar Sachen gemalt. <lacht> und ähm, bin mir aber nicht sicher, ob wirklich viele Künstler sich da gemeldet haben. Da bin ich jetzt nicht so im Bilde. Ähm, aber ich fand diesen Gedanken irgendwie total cool, mal was anderes zu machen und auch mal zu sagen, okay, vielleicht mache ich ein Galerieprojekt gerade auch äh, Künstler, die vielleicht nicht studiert haben. Und ähm, bin dann immer weiter in der Ausformulierung ähm, so weit gekommen, dass ich einfach sage, ich versuche, eine Brücke zu schließen und gehe wieder auf die Kunst. Und mich interessiert der Künstler dahinter natürlich auch, aber mich interessiert halt vor allem die Kunst. Also was sagt sie aus, wie ist die Bildsprache? Und mir ist es egal, an welcher Hochschule XY studiert hat oder vielleicht auch gar nicht studiert hat, sondern es geht Allein darum, irgendwie eine Künstlerplattform zu schaffen, in der sich Künstler untereinander austauschen können, in der ich auch die Werke präsentiere und es geht dann irgendwann Richtung ähm, Online-Galerie und dann natürlich auch mit Ausstellungen und Irgendwann, der Traum eine eigenen Galerie, ja, das steht so in, in den Zukunftssternen,
0: aber ich hoffe doch, dass dass sich das irgendwann mal erfüllt. Wie cool. Mhm. Ach, schön. Aber da habe ich ja Glück gehabt, dass du mich auch eingeladen hast, denn ich habe ja auch äh, studiert und bin ja kein Autodidakt an der Stelle. Mhm. Ähm. Genau, ich
1: versuche <lacht> ja wie gesagt, die Brücke zu schaffen genau. und bin ja nicht auf der anderen Seite und sage, nee, also alle Absolventen schließe ich jetzt aus, sonst wäre ich ja genauso ja. wie alle anderen, ähm, sondern mhm. ich versuche einfach, ähm, die Leute auch einzuladen oder zu befragen oder auszustellen, die mich auch besonders interessieren. Und da ist es mir, wie gesagt, und deswegen lade ich auch gerne solche Leute wie dich ein. <lacht> solche Leute wie dich. <lacht>
0: Ja, man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass sich ja in gewisser Weise der Wert eines jungen Künstlers auch durch den Ort, an dem er studiert hat, wenn er denn dann studiert hat, in gewisser Weise irgendwie, ich will jetzt nicht sagen bestimmt, aber es gibt ja schon die Hochschulen, die gehypter sind von Anfang an, beispielsweise ja. Düsseldorf. Mhm. Also wenn man sagt, man hat in Düsseldorf studiert, an der Kunstakademie, dann ist man einfach direkt schon, ja, ohne dass jemand das Werk gesehen hat, gefühlt äh, ziemlich mhm. cool und alles andere. Ja, ist halt dann so, hm, ja, nicht was, äh, in, 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 in Düsseldorf studiert.
1: <lacht> genau, das haben wir hier auch mit der Stegelschule, die ist ja auch relativ renommiert. Ja, yeah, genau. ähm Was heißt relativ, die ist renommiert.
0: <lacht> ja, und
1: wie. Ja. <lacht> und das äh, das kenne ich auch zu gut. Deswegen, ich hatte jetzt auch schon welche im Interview, ähm, zum Beispiel auch von der Hochschule in Offenbach. Auch super. Also es muss ja, ja nicht immer irgendwie das mega Renommierte sein, sondern ja jeder sollte doch das machen können und sich ausdrücken können wie er möchte wie er es kann absolut
0: absolut ich habe mir ja ein Thema rausgesucht ich habe so ein bisschen die Sorge dass du das schon kennst und dass du da jetzt äh, voll äh, ja mit ganz viel background wissen äh um die Ecke kommst. Aber ich habe es gegoogelt hin und her und ich habe nicht so viel gefunden. Also ich glaube, man muss schon sehr konkret googeln um... Wie starten wir denn jetzt? Hm, du hast eine Lieblingsepoche. Genau. Also ich brenne fürs Mittelalter. <lacht> Warum brennst du fürs Mittelalter? Ich find, muss ehrlich gestehen, ich, ähm, es gibt ja hier beispielsweise im Bayerar Frichards Museum verschiedene Etagen und dann steht jede Etage irgendwie für eine Epoche und durch das Mittelalter gehe ich immer recht schnell, weil ich ja. mir irgendwie denke, hm.
1: hm. Ich glaube, ich bin ja. auch ein bisschen geprägt durch die Vermittlung von diversen Dozenten, würde ich jetzt mal sagen. Also ich hatte einmal, ich musste den Kurs mit der Alter machen, hatte da eine Dozentin und fand es total schlimm. Ich fand das so langweilig und eigentlich habe ich gedacht, never ever. Ähm, hab dann die Hausarbeit aber doch nicht angemeldet und musste quasi das Modul nochmal machen, aber dann bei jemand anders. Und ähm, dann habe ich die bei einem Professor gemacht, der auch Inhaber von mittelalterlichen Lehrstudien in Frankfurt ist und der ist totales Fachgenie. Und irgendwann mhm. habe ich dann auch quasi mich festgelegt auf Mittelalter in Frankfurt, weil ich bin nicht gebürtig aus Frankfurt, aber ich habe total die Faszination für Frankfurt und habe dann irgendwie meinen Schwerpunkt so versucht zu legen an Dingen, die man hier auch sehen kann. Und Frankfurt hat noch sehr viel von der ehemaligen mittelalterlichen Stadt. Also man sieht noch sehr viel und ich finde es dann immer auch schön, wenn ich dann mir die Sachen auch anschauen kann im Original. Und ähm, mhm. ich weiß nicht, ich finde auch gerade zum Beispiel auch so, wenn wir jetzt zum Beispiel so im, im kirchlichen Kontext bleiben, irgendwie Altäre und die haben immer ein gewisses Bildprogramm. Und dieser Eigeninterpretationsspielraum ähm, ist nicht so gegeben, dadurch, dass wir ja auch ähm, durch ikonografische Darstellungen sehr schnell erkennen können, was dargestellt ist. Weil ich meine, Künstler war ja damals auch irgendwo eher im Beruf und ähm, es ist ja dann, ja, es wird, wurde vielleicht anders gewertet und es war funktionell und ich finde es irgendwie total super ähm, zu sehen, okay, ich habe XY jetzt vor mir und ich weiß genau, damit anzufangen. Es ist ja irgendwann schwer, also irgendwann schwieriger, wenn man es nicht so in die Epoche einordnet oder so, dann spricht das Werk manchmal irgendwie für sich oder man steht davor und denkt sich und was ist jetzt los? Ich meine, es gibt ja immer die <lacht> Frage, was will der Künstler uns damit sagen? Ja. Und Im Mittelalter hast du es halt irgendwie nicht und es hat auch irgendwie eine Funktion. Also sei es irgendwie über einen Tragaltar oder irgendwelche liturgischen Geräte, die während der Messe noch verwendet werden und so weiter und so fort. Du hast eine Funktion, du hast viel Architektur und du hast mittelrheinische Skulptur, war so mein Ding, was ich gerne... Mochte und ich finde es einfach ja total super, wenn man weiß, was man so vor sich hat.
0: Ich finde, das passt total zu dem, was du eben zu dem Galerieprojekt äh, gesagt hast. Also dass du ähm, eine Zeit gut findest, in der der Künstler eigentlich eher als Handwerker tätlich, tätig war und nicht so krass gehypt, also so bodenlos. Mhm. Ne? Und dann, dass du dich ja den Autodidakten auch so zuwendest und da einfach guckst, was was sagt das Werk und gar nicht so sich blenden lässt von anderen Dingen. Finde ich irgendwie gerade sehr stimmig. So diese beiden Bereiche. Ähm, Jetzt geht es aber um den Impressionismus. Kannst du mit dem auch was anfangen? Oder legst du jetzt auf? Ich leg dich auf. Also fange <lacht> schon so ein paar ein. Also klar, wenn wir jetzt zum Beispiel Monet, Manet, sowas. Boah, die beiden, die machen mich immer wahnsinnig, ne? Monet und Manet. Also <lacht> Ich habe immer in der Uni gesagt, mir, um wen geht es denn mhm. jetzt? Ich glaube, die haben sogar beide ein Frühstück im Freien. Also, das ist ja, siehst du, und dann ist die Verwirrung total komplett da. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen, ja. Haben die, haben die komplett gleichzeitig gelebt? Ich weiß es gar nicht. Oh das wär, stell dir mal vor, dann immer so, nee, nee, ich bin der andere. <lacht> Lustig wow. wäre das. Könnte man ja, ja. später noch eher googeln. Kann ich jetzt auch nicht so sagen. <lacht> nee, muss ja nicht. <lacht> um die soll es auch gar nicht gehen. Ich finde das immer spannend. Also dieses dieses Epochendenken ist eigentlich irgendwie schwierig. Also wenn man sich jetzt fragt, wie wie entsteht denn das? also ähm, was ist denn gerade das, wo wir sind oder wo bewegen wir uns hin? Es ist ja nicht so, als würde man sich zusammensetzen und sagen, ja, lass mal brainstormen, ne? Was ist jetzt äh, wofür stehen wir alle? Und ich glaube, gerade im Moment steht es irgendwie sehr, sehr ähm, chaotisch um die Kunstwelt, würde ich mal so sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird viele Umbrüche geben und so weiter. Ähm, aber letztendlich entsteht ja immer irgendwie irgendwas. Und die Ströme, Strömungen sind irgendwie ähnlich und irgendwie wird so eine Epoche dann rückblickend definiert und geformt. Und dann hat man immer diese wunderbaren Wikipedia-Einträge von diesen Künstlern. Dann steht dann immer so, war einer der bedeutendsten äh, Maler des Impressionismus. Mhm. Ähm, du hast jetzt schon zwei genannt. Es gibt ja dann noch ein paar andere. Und es soll jetzt konkret um Renoir gehen. Mhm. Aha. Ähm, ich habe mir mal so die Eckdaten aufgeschrieben. Der Gute hat äh, 1841 das Licht der Welt erblickt und ist 1919 gestorben mit 78 Jahren. Hat sein Leben lang gemalt. Um die 6000 Werke sind entstanden. Also der war sehr, sehr fleißig. Ähm, hat zum Teil in bitterer Armut gelebt und gemalt, was das Zeug hält, obwohl er nicht immer genug zu essen für sich hatte. Ähm, mit 13 Jahren wurde er als Porzellanmaler ausgebildet und so weiter und so fort. Also seine Werke sind vertreten in den verschiedensten Museen dieser Welt. Ich würde behaupten, dass äh, jeder irgendwie Renoir schon mal gehört hat und dann auf jeden Fall sagen kann, oh ja, ja, Renoir. Hm? <lacht> ja, ja, der sagt mir was. Hm? Auch wenn man jetzt nicht unbedingt ein Bild von ihm vor Augen hat. Nee, aber Renoir hatte auch, glaube ich, also ich glaube, wie
1: fast alle bekannten Impressionisten, gibt es ja immer so schöne Kalender, habe ich mal meiner Oma geschenkt. Mhm. Ist auf jeden Fall
0: Renoir immer dabei. <lacht> genau, der, der gehört einfach in den Club dazu, der muss dabei sein, ja. der Gute. Ähm, und ich finde, wie soll ich sagen, also... Wenn du so durchs Museum gehst, also ich muss ja gestehen, ich gehe an vielen Dingen vorbei und denke mir dann so, ja, okay, ne, wie ich eben schon beschrieben habe, wenn ich so durchs Mittelalter laufe, denke ich mir so, ja, ist jetzt nicht unbedingt so meins, aber ich sehe es mir trotzdem an und ich kann dem auch schon was abgewinnen. ne? Also so ist es nicht. Mhm. Ich würde mir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt was selber aufhängen, obwohl, <lacht> na ja gut, wenn der Wert stimmt, nein, aber... <lacht> Also vom Ästhetischen her spricht mich da nicht so viel so an. Da bin ich persönlich eher bei den Holländern im goldenen Zeitalter. So ein Vermeer oder so oder so ein Rembrandt feier ich total. Würde ich mir auf jeden Fall aufhängen. Und bei so einem Renoir habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Meinung gebildet. Weiß ich nicht. Also habe ich, weiß ich auch nicht, ob ich schon mal einen im Museum in echt gesehen habe. Wahrscheinlich schon. Aber hat jetzt mich nicht nachhaltig irgendwie geprägt oder beeinflusst. Meistens ist es bei mir so, wenn ich im Museum stehe, dann gibt es ein Bild, was mich unfassbar flasht. Dann habe ich schon Glück, aber vieles lässt mich auch kalt. Das macht nichts mit mir, das berührt mich nicht, das ist halt da, aber das regt mich dann auch nicht auf. Mm -hmm. Also so eine Theresa Magoyes regt mich auf, wenn sie da irgendwelche Leichensäfte oder so von der Decke auf einen heißen Steintropfen mm -hmm. lässt da, Aber so ein Renoir hat mich jetzt noch nicht so deep getouched, Sagen wir es mal so. Mm -hmm. Hast du da Emotionen so oder auch jetzt nicht so, oder?
1: Nicht so. Also ich erinnere mich, ich war mal in Paris im Musée d'Orsay, glaube ich. Und ich meine, da hängt auch ein Renoir. Ich will nichts Falsches sagen, aber es kann gut sein. Auf jeden Fall hängt ja. Ja. Also da habe ich mich auf jeden Fall über den Manet sehr gefreut, weil den hatten wir damals irgendwie im ersten Semester, dann im zweiten in Kunstgeschichte mal besprochen. Und dann fand ich das toll, weil ich gleich meiner Schwester sagen konnte, ah, über den kann ich was sagen. Und äh, dann das ist es natürlich irgendwie auch schön. Ähm, ich finde die Darstellung... Auch nett, aber auch irgendwie sehr, ich weiß nicht, so idyllisch und irgendwie so. Man hat ja auch damals dann das Schöne gemalt und irgendwie ganz nett und so. Aber ich bin da tatsächlich auch raus. Also ja, es ja, ist schwierig. Also ist ja auch so, wenn ich ins Museum gehe. Also jetzt aktuell ist es dann eher so, dass du dann doch schon eine Sonderausstellung abwartest und die Dauerausstellung dann wenig betrachtet wird. Also ich war im Studium, war ich oft oder musste oft in eine Ausstellung gehen. Mhm. Aber meistens, ähm, es hängt da ja auch so viel rum. Also man
0: kann ja auch nicht alles ja, ja? Ja. so ja. Ähm, Schwierig, ja. Also. Ich muss kurz noch zum Musée d'Orsay was sagen. <lacht> ich war in meinem letzten Schuljahr mit meinem Französischkurs in Paris und dann im selben Jahr noch äh, mit, mit meinem Leistungskurs Deutsch. Sind wir beide Male nach Paris gefahren und ich war zweimal in diesem Jahr im Musée d'Orsay. Und ich war... <lacht> In der 13. Schule, Ich war so ein Kunstbanause. Ich habe mich in diesem Museum einfach jeweils, diese beiden Male, hinter so einer riesigen Eisbärenskulptur versteckt und habe da einfach die ganze Zeit gesessen und mir nichts angesehen. Heute könnte ich mich ohrfeigen dafür. Ich wusste das einfach nicht zu schätzen, dass ich da jetzt in diesem richtig coolen Gebäude bin und dass ich mir da jetzt einfach voll die krassen Künstler ansehen kann. Aber da hatte ich einfach kein Gespür für. Das war dann immer im Studium ganz schlimm, in den Kunstgeschichtsvorlesungen, wenn dann jemand gesagt hat, oh, wer von Ihnen war denn mal in Paris? Und ich dachte mir so, ja! <lacht> so noch voll am Melden und dann so, ja, dann waren Sie doch bestimmt auch im Bau, 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 der Finger geht runter. <lacht> <lacht> oh, Mann. Ja, so viel zum Musée d'Orsay. Immer wenn ich an dieses Museum denke, habe ich einfach nur diese Eisbärenskulptur vor mir. Ich habe keine Ahnung, wer der Künstler ist, aber die war so groß, dass man sich dahinter verstecken konnte, ohne dass der Lehrer einen gesehen hat. <lacht> naja, da wird es vielleicht mal Zeit, diese
1: eisbär zu ergoogeln und zu er Das ist ja, Idee. Das wird dann
0: die nächste Folge. <lacht> Der Eisbär. <lacht> Deine persönliche emotionale Bindung. Ja, die ist da. Aber gut, ähm, es soll heute um das Movement for Cultural Justice gehen. Ähm, es gibt einen jungen Mann, Max Geller. Ich müsste ihn American mehr aussprechen. Also Max Geller whatever, ähm, ist ein Instagramer. So wird er zumindest, ähm, ja, so wird er in den Presseartikeln äh, betitelt, die ich jetzt gelesen habe. Ich habe ihn selber nicht gefunden. Und der hat, ich weiß nicht, was bei dem los ist, aber ich finde den sehr amüsant. Wobei amüsant jetzt da an der Stelle auch irgendwie in Gänsefüßchen äh, gesetzt werden muss. Jetzt hat sich mein Hund geschüttelt. Hast du es gehört? Ja. <lacht> okay. Und der hat eine Instagram-Seite ins Leben gerufen und dazu auch einen Hashtag. Und diese Seite heißt Renoir Sucks at Painting. Und dieser Hashtag heißt auch so. Und der veranstaltet Demonstrationen vor Museen und möchte, dass alle Renoirs, jetzt gähnt der Pepe, alle Renoirs aus den Museen verschwinden, weil er sagt, Renoir kann nicht malen. Und Renoir ist eine Schande für die Welt. Oh. Gott hasst Renoir. Oh. Ich schick dir mal ein Bild von den Demonstrationen. Ich äh, habe das gelesen dachte mir so, hä? Was geht denn da? Also, was, was, also wie kommt man denn auf so eine Idee, sich da ernsthaft... Äh, ja, also die Seite hat 14.100 Follower bei Instagram. Und der Hashtag ist unfassbar überladen. Also da gibt es ganz, ganz viele Beiträge. Mhm. Ich habe dir jetzt nochmal ein, ein Bild von so einer Demonstration geschickt. Die haben dann wunderschöne Schilder, die haben sie selbst gemalt. Da steht dann Gott Hates Renoir drauf. re no. 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 Ja. genau. Ach ja, und das ist... Also, die investieren da richtig Zeit und Mühe und Energie, um sich vor die großen Museen in Boston, New York, L.A., Pasadena und Philadelphia zu stellen und da so zu posen. Ähm, also, ja. Oh. <lacht> dann gibt es, also, dann, wenn du dir diesen ähm, Instagram-Feed ansiehst, ich schicke dir mal einen Screenshot. Ähm, der ruft dazu auf, dass sich Museumsbesucher vor Renoirs fotografieren lassen, während sie Kotztüten in der Hand halten, so tun, als müssten sie sich übergeben, als würde Renoirs Bild stinken. Sie zeigen den Bildern Mittelfinger und ähm, dieser ganze Hashtag ist voll mit diesen, ja, diesen Selfies von Museumsbesuchern, die mit den Bildern interagieren und einfach ihren Unmut zum Ausdruck bringen, weil sie einfach sagen: Renoir kann nicht malen. Renoir sieht aus, als würde er ähm, ja, seine die Augen seiner porträtierten Menschen mit Edding malen und ja, ich war äh, <lacht> ein bisschen fassungslos, als ich das gesehen ja. habe. Ich weiß das auch gerade <lacht> nicht irgendwie. Also, ich bin auch schockiert. Aber ich kann
1: Aber du hast ja noch nichts gehört. Nee, tatsächlich nicht. Schon mal gut. Und irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt lachen
0: oder weinen soll. Also irgendwie, auf was für Ideen kommen denn die Menschen? Ja, ja. und wie viele Menschen werden da mobilisiert? Also du ja. musst ja echt diesen Hashtag mal ansehen. Ja. Es gibt so viele, so viele von diesen Menschen, die dann da einfach stehen und sagen, uh, Renoir, uh. Oh, ja, 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 ja. Also im ersten Moment habe ich gedacht, okay, das ist ja, sobald sich Menschen mit Kunst auseinandersetzen, finde ich das sehr gut. Und dann ist ja auch eine gewisse Meinungsfreiheit jedem irgendwie selbst überlassen. Also die wenn die den nicht mögen, dann ist das so. Ich, Wie gesagt, mich hat er jetzt noch nicht in irgendeiner Weise zu so einer emotionalen Äußerung gebracht. Ich hatte noch nicht das Bedürfnis, mich mit einer Kreuztüte für ein Renoir zu stellen und ein Foto davon zu machen. Ähm, und das dann auch hochzuladen. Aber... Ich finde es einfach skurril, was da plötzlich passiert, nur weil da einer jetzt irgendwie zu aufruft. Ähm, also es ist total verrückt und das ist jetzt voll der Trend geworden. Ähm, dieser Initiator hat dann zu der Zeit, als Obama noch Präsident war, gesagt, das ist jetzt ein Zitat, wo man denn hinkäme, wenn der freie Markt allein über die Qualität von Kunstwerken entscheide. In den demokratischen USA müsste der Präsident entscheiden. Und er hat dann Barack Obama aufgefordert, Renoirs aus, also alle Renoir-Bilder aus den Museen zu entfernen, weil das äh, nicht in Ordnung ist. Oh. So nach dem Motto. Das muss, äh, das ist nicht, ne, kann nicht demokratisch entschieden werden. Das muss der Präsident sagen, ob das gut ist oder nicht. Und jetzt ist er dazu übergegangen. Ich fand es an der Stelle leider kurz wieder lustig. Ähm, Trump besitzt wohl einen Renoir und hat einen Renoir in seinem Büro hängen. Und es gibt ein Foto, also eine Selbstdarstellung von Trump, wie er neben diesem Bild posiert. Und das hat äh, dieser Max Geller gepostet und drunter geschrieben: Trumps Trump loves Renoir. Oh, wow. Ja, und so wird es direkt politisch, ne? Also jeder, der Renoir mag, ist eigentlich ein Trump-Wähler. ay, <lacht> ich weiß gar nicht,
1: was ich dazu sagen soll. Das ist ja echt naja, oh, ein Ich habe auch gerade mal den Hashtag gegoogelt und es ist ja irgendwie auch top aktuell. Also
0: Ja, das ist ja. das Schlimme. Also ich meine, ich finde es ja eigentlich gut, dass es das bei uns noch nicht angefangen hat. Also zumindest habe ich es noch nicht mitgekriegt, dass hier irgendwer äh, sich mit diesen Schildern vor die Museen gestellt hat. Ähm, er richtet sich an die Museen und sagt, unsere Bewegung werdet ihr nicht mehr los. Deshalb seht besser zu, dass ihr die Bilder loswerdet. <lacht> Aber ich meine, wo kommen wir denn dahin, wenn jetzt da auf einmal Renoir abgehängt wird? Also ich finde, das, das bringt einen in so einen ganz komischen Zwiespalt zwischen, ja, das ist, das ist immer schon gut gewesen und das ist ein Bild und das hat eine Berechtigung aber dann kommen wir auch in diesen ganz gefährlichen Sog, finde ich. Also wenn man jetzt an diese ganzen konföderierten Statuen denkt, die in Amerika lange standen, zum Teil jetzt auch immer noch stehen. Aber jetzt kommt so ein Umdenken. Man entscheidet sich, okay, vielleicht werden die abgenommen, vielleicht kommen die weg, vielleicht kommt dann eine Erklärungstafel hin. Ähm, also inwiefern muss man irgendwie mit der Zeit gehen? Aber dann auf der anderen Seite, was hat denn Renoir gemacht? Also ich, also ich verstehe nicht, warum es ausgerechnet Renoir getroffen hat. Seine Urenkelin ist auch komplett überlastet mit dieser Situation. Die hat äh, wohl leider argumentiert. Argumentiert, dass der ja noch sehr teuer verkauft wird. Deswegen muss er ja gut sein. Also mit dem Preis dann an der Stelle zu argumentieren, finde ich auch irgendwie schwierig. Also ich glaube, das ist alles irgendwie so eine ganz abstruse Situation. Und auf der einen Seite möchte man wahrscheinlich diesen Demonstranten gar nicht so ein Forum bieten von Seiten des Museums. Aber irgendwie muss man ja damit umgehen. Ich meine, Renoir sucks at painting. Ich meine, was geht denn bei dem? <lacht> ich habe keine Ahnung. Der arme Mann der Renoir. Oh, ja. getan.
1: Also für mich war da immer,
0: ja, da hängt er jetzt halt. Und
1: klar, er ist ja sehr bedeutend für die Epoche. Und dann, dann ist gut. Ja, Aber wir sind ja jetzt schon ganz
0: lange weg, von dieser Geschichte sage ich jetzt mal von der Epoche also die Leute haben echt zu viel Zeit also ja da könnte man jetzt also ich würde es eher nachvollziehen wenn man jetzt sagen würde Entschuldigung Jackson Pollock aber wenn man da sagen würde ja Entschuldigung was ist das denn bitte also wenn man da einen abstrakten Maler angreifen würde und sagen würde ja komm das ist doch nur Gematsche also das kann ich doch auch oder ne dieses typische ähm, rumgeblubber aber also ich finde man sieht in den Renoir Bildern, durchaus eine gewisse Mühe und auch Leidenschaft. Das äh, ist, ist jetzt, also ich glaube, da kann ich mich auch reinsteigern, dass ich das toll finde, was der da malt. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ähm, er geht jetzt so weit, also der Gute möchte anscheinend so krass provozieren, dass er jetzt wohl via Social Media kommuniziert hat. Ich habe diesen Post aber nicht gefunden. Also ich habe das jetzt nur in einem Artikel gelesen, aber er hat wohl gesagt, er möchte via Social Media Geld sammeln. <lacht> Möchtest du raten? <lacht> um ein Renoir zu kaufen und diesen öffentlich zu verbrennen. Was? Ja. Ne? Das ist, ist, ist. Ich kriege fast eine Gänsehaut. Ich meine, was geht denn bei dem ab? Ja, Also allein diese Vorstellung. Also ich glaube, das wäre auf mehreren Ebenen ähm, strafbar. Ja. Also zumal, ich kenne mich jetzt nicht so ganz aus. Ich habe versucht, dem Urheberrechtsgesetz nochmal nachzusehen, weil man dürfte ja, also das... Recht, also das Werk muss ja geschützt werden. Einmal von Seiten des Urhebers. Jetzt ist er natürlich tot und ich weiß nicht, ob sich das Urheberrecht an der Stelle vererben lässt. Bin ich mir nicht sicher. Ähm, also wenn jetzt jemand mein Bild, ein Bild von mir kaufen würde und das nachdem er es gekauft hat und übermalt, dürfte ich den ja auch verklagen, weil er mein Werk verändert hat. Wenn derjenige eine Kopie von meinem Bild malen würde und dann mit dieser Kopie macht, was er will, ist es wieder in Ordnung, weil es nicht mein, mein Werk ist, was mit meinem Urheberrecht geschützt werden kann. Ähm, weil es ein ganz eigenes Werk ist, nämlich eine Kopie und ein Zitat, wie auch immer. Aber aber Bearbeitung und Umgestaltung des Werkes darf nur mit Einwilligung des Urhebers passieren. Gut, Renoir ist tot, ähm, aber ich glaube doch, dass, dass so ein Werk auf jeden Fall in irgendeiner Weise durch irgendein Gesetz geschützt werden muss. Also so kulturell gesehen. Also stell dir mal vor, wo würde das hingehen? Also der würde ja Geld verbrennen ohne Ende und naja, auch irgendwie ein wichtiges Artefakt. Also,
1: also ich bin eher darüber schockiert, nicht nur die Idee, sondern dass es dann vermutlich auch Menschen gibt, die dieses Geld spenden dafür. Also, ja, dann okay. ist es ja nicht nur einer mit so einer krassen Idee, sondern da sind ja eine ganze Menge Leute dran. Also, ich kann mir ja. vorstellen, bei den, bei den Bildern, auch vor dem Museum zum Teil, dass viele das vielleicht witzig finden und als Hype mal eben mitmachen und den Ernst der Lage gar nicht begreifen, weil sie mit dem Werk vielleicht nichts anfangen können. Oder mhm. dass es denen eigentlich, ähm, egal sein könnte, dass er jetzt Kunst verbrannt wird oder was auch immer. Mich würde es natürlich auch mal interessieren, wie viele Leute dann da wirklich spenden ob er es durchkriegt. Weil ich meine, so jemand, der
0: sowas ins Leben ruft, ich kann mir da nicht vorstellen, dass er jetzt so einfach an ein Renoir drankommt. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also da sollten sich doch dann auch irgendwie Galerien absprechen und sowas und Also Auktionshäuser. Macht man das? Weiß ich gar nicht, aber... Oh Mann, was passiert mit der ich meine, <lacht> Ja, und ich meine, sobald da irgendwas verbrannt wird, finde ich, sind wir direkt wieder in so ganz krassen, auch in Glaubenskonflikten. Äh, mhm. Weil ne? man ja anfängt hier, hey, ich verbrenne das Bild von deinem Gott und nein, ich nehme das Bild von deinem und hier und jetzt verbrennen wir Renoir. Also ich finde, das hat was ganz Ekliges. Mhm. Nur so also dieses nach Aufmerksamkeit haschende, guck mal, ich verbrenne jetzt hier ein richtig krasses, teures Bild. Ich frage mich, ob es irgendwie vielleicht eine Gegenbewegung geben kann, also zu
1: dem, dass jemand sagt, ey, was macht ihr da für eine Scheiße?
0: Ja, das wäre mal sinnvoll, aber irgendwie passiert das nicht. Also ich habe, wie gesagt, zwei Artikel darüber gefunden und in dem einen stand auch, dass verschiedene Museumsdirektorinnen und Direktoren dazu befragt wurden. Die haben aber die Aussage verweigert. Also die wollen dem anscheinend kein Forum geben keine Plattform. Ähm, aber irgendwie, ja, fehlt halt genau diese Gegendarstellung. Also, die machen das einfach die ganze... Es wirkt auch, finde ich, so ein bisschen, als hätte man irgendwie bei Instagram mal geguckt, oh, welches Museum sehen wir uns an? Und dann kommt man irgendwie auf diese Hashtags und denkt sich, oh, lustig mache ich auch. Jetzt suchen wir mal ein Renoir und dann wie so eine lustige bilder -Rally. Also, finde ich ja irgendwie amüsant, wenn jemand sich da dadurch dann für Kunst begeistern kann. Aber das ist ja keine Begeisterung. Das ist, wirkt irgendwie wie so ein stupides Nachmachen. Und ähm, ja, irgendwer hat mir jetzt erklärt, hey, das ist gar keine Kunst, das muss gar nicht groß gefeiert werden, der kann ja gar nicht malen und man darf das auch sagen, wie so eine Pseudo-Emanzipation, die da stattfindet, ähm, mit einem sehr destruktiven Charakter. Also erschreckend. Das ist echt ich meine, erschreckend, also. Und es scheint sich ja schon eine ganze Weile zu halten. Also der erste Artikel ist von 2015 und das ist ja immer noch immer noch da. Also fünf Jahre lang bis zu 14.100 Followern und die machen einfach da die immer weiter. Und fordern kulturelle Gerechtigkeit. Jetzt vor kurzem kam dann noch irgendwie der Nachsatz, dass es sich jetzt gar nicht ganz konkret gegen Renoir richtet. Es hätte auch einen anderen, sehr toten, sehr weißen Mann treffen können. Also, dass man jetzt da, muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage, aber dass man da jetzt natürlich auch nochmal diese Black Lives Matter-Geschichte reinbringt. Dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier ganz viele weiße Künstler mhm. und vielleicht muss man da jetzt auch nochmal umdenken. Aber ich weiß halt nicht, inwiefern dieses Umdenken so rückwirkend. Ah, oh, es ist jetzt schwierig. Ich denke jetzt gerade wieder an die konfederierten Statuen, ne Also, dass mhm. da ein Umdenken passiert, ist ja wichtig. Aber ich sehe irgendwie in Renoirs Biografie ich persönlich jetzt nichts, was so negativ, ähm, was diese Resonanz irgendwie rechtfertigen könnte. Und irgendwie wirkt es einfach nur so ein bisschen, als wäre da sehr vielen Leuten sehr langweilig gewesen. Und als hätte da jemand das Ganze irgendwie in eine ziemlich komische Richtung gelenkt. Oh ja, also... Ich glaube, manchmal ist es ja auch so, dass man irgendwas ins
1: Leben ruft, ohne sich darüber Gedanken zu machen und was sich dann daraus entwickelt, ist ja nochmal eine andere Nummer. Ich würde ja. aber echt mal
0: interessieren, der Initiator, was macht der? Wer ist das? Der ich wird in den Artikeln immer als so ein äh, Hipster bezeichnet, ein vollwertiger Hipster, der Instagrammer ist. Aber so richtig was über ihn rausgefunden habe ich leider nicht. Wow, also mit ja. welchem Recht er sich sowas rausnimmt. Das ist, ist ja echt. Also. Mhm. Ähm, wäre, wäre, könntest du, wenn man jetzt mal so weiterspinnen würde, könntest du auch mit deinem bisherigen beruflichen Werdegang irgendwann zu einem Museumsdirektor werden, wenn du deine eigene Galerie schon, weiß ich nicht, hast du durchgespielt? Also
1: Museumsdirektorin wäre eher nur so ein Ding, wenn ich dann tatsächlich auch, also zum einen brauchst du ja Kontakt, zum anderen müsste ich dann doch noch promovieren und ich glaube nicht, dass ich das in meinem Leben noch tun werde. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt eine Galerie hat, dann hat man ja auch irgendwo Einfluss, wenn sie dann gut läuft oder man etabliert ist. Und dann hat man ja. natürlich dann auch Mitspracherecht Und dann hat man vielleicht auch die Presse auf der Seite, wo man dann genau auch sagen könnte, so. Und ähm, man hat vielleicht dann Kontakte zu diversen Direktionen von großen Ausstellungshäusern. Mhm. Und dann, äh, ja, also ich weiß nicht, also auf jeden Fall würde ich jetzt nicht sagen, hängt alle um Renoirs ab.
0: <lacht> ja. ja, aber was würde man, ich frage mich so, was, was hat man für Möglichkeiten, damit umzugehen? Stell dir, mal vor, du, stell dir mal vor, du bist jetzt so eine Museumsdirektorin in so einem richtig renommierten Haus und dann kommen da irgendwie jeden Sonntag so zehn Gestalten, die sich dann mit solchen Schildern hinstellen und dann die ganze Zeit so drei Stunden lang sagen so, Renoir sucks at painting, Gott hates Renoir, hu. <lacht> also ich dann vielleicht also, versuchen, eine
1: Ausstellung zu kuratieren und zwar habe ich jetzt meinen Ausstellungsraum und da hängen ein paar Renoirs und daneben an könnte man man ja, das Ganze, dieser ganze ähm, diese ganze Diskussion, diese ganze Bewegung kann man ja auch irgendwie dokumentieren und das könnte man als Ausstellung verpacken und dann vielleicht in Diskussionen gehen. Also, dass man auch vielleicht mit Menschen dahin geht und das dann einfach breit tritt, weil offensichtlich muss man ja drüber reden. Ich weiß nicht, ob es eine Genugtuung für die wäre, wenn sie jetzt irgendwie schaffen, selber eine Ausstellung zu haben, aber eigentlich ist es ja schon eine Sache,
0: worüber man ein bisschen debattieren könnte. Ja, oh, das wäre cool. Ich habe das, äh, das hab ich, wollte ich dir eigentlich auch noch schicken. Es gab auf diesem. Ähm in diesem Profil auch ähm, eine, es gibt doch dann immer diese riesigen Banner, wenn eine neue Ausstellung in einem Museum, in einem großen Haus dann angekündigt wird und da gab es dann verschiedene Künstler, ich glaube es waren verschiedene Impressionisten und dann hat dann da jemand äh, ja, Graffiti-mäßig äh, den Hashtag Renoir sucks at painting neben Renoir geschrieben und also dieses riesige diese riesige Anzeige dann ja, beschmiert, sage ich jetzt mal mhm. denn, ne, also das hatte ja auch wieder so einen destruktiven Charakter und der wurde dann auch gefeiert. Es ähm, wurde wohl auch letztens im Renoir gestohlen und da hat er dann aber öffentlich gesagt, dass er es nicht war <lacht> und dass diese Bewegung damit nichts zu tun hat. Das fand ich auch ganz wichtig. Aber das fände ich ziemlich gut, wenn man diesem ganzen Ding mal ein Forum geben würde. Und ich glaube, das würde auch viele Menschen, die nicht ganz so kunstinteressiert sind oder das, also sich noch nicht so dafür interessieren, ins Museum ziehen, weil da ja auch ein gewisser Witz mitschwingt. Ja. Ich glaube, ich würde sogar Instagram-Posts ausdrucken, die ganzen <lacht> Selbstdarstellungen, die ja irgendwie kotzend stehen und Kotztüten. Aber es muss halt irgendwie dann in ordentlichen Rahmen gebracht werden. Ne? Also dann vielleicht wirklich mal besprechen. Was ist denn los? Warum mögt ihr den denn nicht? Am Werk mal argumentieren. <lacht> also ja, das finde ich ziemlich interessant. Mal sehen, ob er es überhaupt kann. Ja, oh, das hätte was. Das würde ich mir eigentlich wünschen, dass das mal jemand macht. Aber wahrscheinlich ist das noch nicht groß genug, diese Bewegung. Oder man hat dann Sorge für, ja Vandalismus hier. Dann gehen die alle ins Museum und weiß ich nicht. Finde ich ja auch immer ein bisschen gruselig, diese ganzen äh, Attacken, die dann da auf Kunstwerke zum Teil verübt werden. Also ich habe letztens was über die Nacht wache ähm, recherchiert, weil ich da auch nochmal einen großen Restaurations-Restaurierungs-Podcast äh, machen wollte. Wie sagt man das eigentlich richtig? Welches war es denn jetzt? Restau Restaurierung? Restau Restaur man
1: hat mir gesagt, es gibt beides, aber Restaurierung... Ah, okay würde eher bevorzugt, weil Restauration klingt irgendwie nach was anderem.
0: Ja, stimmt. Ja. <lacht> Restaurierung, wieder was gelernt. Vielleicht könnte das unser nächstes Thema werden. Ähm, Finde ich nämlich auch ganz spannend, weil da ja, also ich kann das immer nicht nachvollziehen, dass dann da verschiedene Menschen ins Museum gehen, irgendwie ein bisschen Säure dabei haben oder ein Messer und dann versuchen, das Werk zu zerstören. Mhm. Aber es gab ja aber auch irgendwie so eine Restaurierung von einer Ikone
1: oder einer Madonna, die komplett missglückt ist. Es ging jetzt auch ja. durch die Medien neulich. Also <lacht>
0: Ganz furchtbar, <lacht> wenn man da dann irgendeinen Laien äh, an die arbeitet. Ja, Renoir sucks at Painting. Ja,
1: also, also man könnte ja selber mal sowas machen. Ich meine, dann würde ich es vielleicht nicht gerade... <lacht> Wen würdest du auswählen? Wer, wer sagt denn in Painting? Nee, <lacht> hey, wieso also meine ich das nicht? Sondern also einfach die Dokumentation dieser schon existierenden Bewegung, weil ich stelle mich jetzt nicht dahin und mache jemandem schlecht, mit welchem Recht nehme ich mir das raus. also ja. Aber man könnte ja selber vielleicht sich irgendwie mal eine Räumlichkeit anmieten, wo es vielleicht nicht so gefährlich ist, weil keine Originale da sind. Und dann einfach diese Dokumentation an die Wände bringen und das diskutieren wäre eigentlich
0: vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also oh, Das finde ich cool. Mach das. Ich komme vorbei. Ja, du, bring alle deine Freunde mit. Ja, ja. Die werden jetzt auch immer kunstinteressierter, ne? Also <lacht>
1: hast ja dein Ziel schon
0: erreicht. Aber hallo. Ja, wobei, ich wollte ja eigentlich extra mit Laien sprechen und die sind jetzt bald mittlerweile äh, schon so wache Beobachter. Ich brauche neue Freunde. Die Alten wissen zu viel. Und wie geht dieser Spruch? Ja, das war jetzt irgendwie so das Thema. Ich... Äh bin da selber auch noch nicht so ganz durch. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also, wie sich das noch entwickeln wird. Dampfende Hundehaufen. Das ist, steht auch auf einem Schild. Also, dass Renoirs Bilder aussehen wie dampfende Hundehaufen. Wow. Mhm. Mädchen haben Gesichtsfarbe, als hätten sie sich beim Rasieren geschnitten. <lacht> Personen sehen, sehen nach schlimmstem Alkoholismus aus. Augen gemalt wie mit Filzstift. Der arme Renoir. Der arme, Der arme Renoir. Also, dann haben die schon so ein Leben und malen die ganze Zeit und kriegen dann ja manchmal auch die ein oder andere Krise mit und dann sterben sie und dann kriegen sie hier Weltruhm und dann 100 Jahre später äh, Renoir Sacksat Painting. Naja, mal sehen, wer der Nächste ist, der daran glauben muss. Gott. Mhm. Also ich versuche ja, auf der anderen Seite die Kunst zu bewahren,
1: ja, das Kulturgut einer Stadt. Sehr wichtig, ja. Ach Gott, da blutet ein bisschen mein Kunsthistorikerherz, aber na gut, so soll es das geben. Ich meine, dafür ist ja Renoir anscheinend wieder in aller Munde, wieder top Das up. stimmt. Man sagt es ja auch irgendwie bei ähm, Persönlichkeit, oder Personen des öffentlichen Lebens. Wenn man Hass oder Kritik bekommt, erst dann ist man interessant, weil dann spricht man über dich.
0: Ja, ja? genau. <lacht> ja, so muss man es dann sehen. Tja. Tja, ich hoffe, dass es niemals so weit kommen wird, dass er wirklich das Geld für einen echten Renoir bekommt. Nee, das hoffe ich auch. ja. Den das wäre eine Katastrophe. Das wäre eine totale also. Katastrophe. Nee, nee. Ja, gut. Also lassen wir das so stehen. Ich glaube, ich muss der Seite trotzdem folgen, um ihn im Auge zu behalten. Ich hoffe, er missversteht das nicht und denkt, ich unterstütze ihn. Ich möchte mich hiermit äh, davon lossagen. Ich bin nicht seiner Meinung, aber... Ja, man muss ja auch die Hater im Blick haben. Richtig, und den Feinden soll man auch am nächsten sein, das ist ja auch... Ja, dann würde ich sagen, war das an der Stelle unser Kunstgespräch, unser erstes. Ich hoffe, ich darf dich, weiß ich nicht, vielleicht hast du ja nächste Woche nochmal Lust und Zeit. Ich habe nämlich jetzt direkt aus unserem Gespräch eben nochmal zwei, drei Ideen äh, ja. abgeleitet, die ja. vielleicht noch ganz cool wären. Also wenn du Lust hast, ich würde mich freuen. Schön. Ja, danke schön. Immer gerne, immer gerne. So. Ähm, diese Folge sollte jetzt kein Aufruf sein und keine Werbung sein ähm, für dieses Movement Renoir Sucks at Painting. Also ich werde dem folgen und ich werde weiter berichten. Es besteht keine Notwendigkeit, dass jetzt äh, alle Hörer dieses äh, Movement unterstützen in Form von Followerzahlen. <lacht> Ihr könnt das natürlich gerne machen, aber ja, also ich wollte jetzt vermeiden, dass da ganz viele Leute plötzlich auf Like drücken und wir unter Umständen beim nächsten Gespräch schon von 15.000 Followern und Unterstützern sprechen. <lacht> Aber ja, ähm, es ist doch verrückt, was so Instagram an dieser Stelle auch bewirken kann. Armer Renoir. Naja, in diesem Sinne, lass die Kotztüte zu Hause. <lacht> Tschüss.